0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paquí Sánchez Galvarro y un, un lunes más estamos aquí con todos nuestros oyentes que afortunadamente son muchos los que van siguiendo estas tertulias y realmente no me extraña porque eh, los contertulios que tenemos son de una altura extraordinaria y tocan unos temas muy muy interesantes. Así que vamos a saludar en primer lugar a la única dama que tenemos hoy aquí, eh, que es María Eugenia de Har. ¿Qué tal María Eugenia? Hola
2: Paqui. Eh, eh, saludando a todos los oyentes con mucha expectativa
0: de nuestro tema de hoy que nos encanta y a los queridos contertulios. Pues sí, efectivamente. Vamos a ahora a saludar a Davis Neto que está en Italia. ¿Qué tal, Davis?
3: Hola, muy buenas. Es un placer estar con vosotros, estar con los oyentes de este maravilloso podcast que es iberoamérica.com. Y estar naturalmente con los contertulios de siempre, que es, me da mucho gusto estar con ellos. Muchas y, gracias.
0: Y ya finalizamos en Chile con Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
1: Hola, aquí Hola, María Eugenia. Hola, Devis. Un gusto estar con ustedes y con nuestros auditores y dispuestos a aprender y disfrutar de nuestro tema.
0: Pues sí. Hoy vamos a tratar precisamente el tema que... Mmm, como decía María Eugenia, es bastante, yo creo, yo creo, a mí me parece por lo menos que, que es un poco base de, de, de la vida misma y es que además tenemos otro aliciente para haberlo seleccionado y es que uno de nuestros oyentes, uno de los seguidores nuestros, de los oyentes que tenemos nosotros aquí en Tertulias, pues eh, no exactamente eh, el, el título que nosotros le hemos dado, pero sí un poco eh, y bastante pues tiene que ver con, con lo que él nos ha solicitado. Así que vamos a hablar hoy de, de la filosofía, qué es la filosofía, para qué sirve la, la filosofía, en fin. Eh, y sobre todo, además, tenemos aquí un expertísimo, porque Devisoneto es una persona que es docente y nada más y nada menos que imparte esa asignatura. O sea, que él debe estar hoy aquí, vamos, <ríe> como, como un niño con, lo, con los reyes magos ahí delante ¿no? los juguetes así que bueno, vamos a empezar primero con María Eugenia
2: bueno, entonces no sabe uno ni por dónde empezar cuando dice filosofía entonces pienso yo que, que el, el primer paso sería entender qué quiere decir esa palabra y la palabra filosofía nos lleva de una vez pues a mí me lleva a los griegos. Y filosofía es amor por la sabiduría. Entonces uno de una vez tiene que preguntar ¿y qué quiere decir sabiduría? Lo que a mí me sugiere entonces pensar en animales y el animal que se humanizó, que somos nosotros, que somos animales humanos. Los animales humanos entonces Comunicamos, pensamos, sentimos como los demás hermanos en la naturaleza. Pero lo humano nuestro, que es la parte espiritual, el espíritu, como eso, algo más allá de solamente los instintos, como dice Víctor Franco, el animal humano da un paso más allá del instinto y empieza a ser el animal que pregunta... Y como dice Humberto Maturana, que varias veces lo hemos mencionado acá, el animal humano no solo comunica, sino comunica sobre la comunicación, no solo piensa, sino reflexiona sobre los pensamientos, no solo siente, sino trata de descifrar los sentimientos y junta todo esto para llevarlo a la acción como parte de su existencia. Para mí la filosofía define el animal humano, el animal que empezó a hacer preguntas. También incluye algo extraordinario en este animal humano, que es la imaginación. La imaginación es la capacidad justamente para pensar sobre los pensamientos, comunicar sobre la comunicación y... Entender los sentimientos. Esa imaginación es lo que lleva al animal humano. a Hacer algo que definía Ítalo Calvino, el autor, cuando decía todo comenzó con el primer narrador de historias de la tribu porque el narrador de historias y que nos lo oyen están empezando no solamente a vivir observando y viviendo en el momento lo que los rodea y a ellos mismos sino a ser co-creadores en eso también otra vez pienso en los griegos cuando hablaban del destino y de las famosas moiras, las tres en la mitología la que mide el hilo de la vida la que lo teje y la que lo corta para definir la vida del individuo que está por nacer pero agregaron si bien es cierto que el destino existe, también es cierto que el individuo es co-creador de su destino. Esa co-creación me lleva entonces a pensar en lo que ha dicho el poeta Amado Nervo cuando dice «Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino». Todas estas cosas a mí me ayudan a tratar de entender, primero, qué es la sabiduría. La sabiduría para mí es ese animal que empieza a trascender el instinto y que empieza a intentar armar el rompecabezas del misterio de la creación que lo rodea, Atra Tratar de descifrar los acertijos que se le presentan permanentemente. Tal vez uno de los primeros pensamientos fue la reflexión sobre la muerte y también el temor hacia lo que empezaba a reflexionar. Este, esta tarea de hacer preguntas y buscar respuestas es la búsqueda de la verdad que no puede terminar nunca porque nadie va a tener la verdad en la mano sino la búsqueda de lo verdadero y el rechazo de lo falso por ahora lo dejaría ahí porque esto es lo que para mí empieza a aclararme qué significa filosofía y qué significa filosofar
3: bueno este, este. es un temazo y como temazo, efectivamente, nos obliga a reflexionar mucho sobre la filosofía, pero ya esto, por ejemplo, si no lo analizáramos desde la perspectiva de Gilles Deleuze, eh, sería una contradicción. Yo me refiero a una obra de Deleuze, y es una obra que a mí me encanta, me ha llamado muchísimo la atención. Naturalmente es una obra filosófica. Es una obra que nos obliga a, a hacer muchísimo esfuerzo para entenderla. Pero el título de esa obra es exactamente el asunto el que estamos tratando. O sea, qué es la filosofía. Miren, es una pregunta esta que, que es muy difícil y que no se puede hacer. Lo dice bastante claramente Deleuze cuando cuando somos jóvenes, cuando estamos, eh, cuando tenemos el entusiasmo del pensamiento, de la filosofía y de todo eso. No, es una pregunta que tenemos que ponernos desde viejos, cuando ya hemos pensado, cuando ya hemos filosofado, cuando ya hemos tomado contacto con lo que es filosofía. Y no es una pregunta banal, no es una pregunta que se pueda dar por descontado. Porque miren, lo difícil en estos tiempos posmodernos, llamámosle contemporáneos o, o como quieran ustedes, lo más difícil es distinguir, por ejemplo, lo que es filosofía de lo que es psicología, lo que es filosofía de lo que es marketing, lo que es filosofía de lo que es simple sabiduría. Porque los sabios, por ejemplo, lo dice bastante claramente Deleuze en su obra, no necesariamente tienen que ser filósofos. No todos los filósofos son sabios, y no todos los sabios son filósofos. Y no todos los filósofos son políticos, no todos los políticos son filósofos. Y, y eso es un tema que efectivamente es muy difícil de tratar. Lo que sí caracteriza de una forma insoslayable lo filosófico es que cuando nosotros llamamos a una persona filósofo, según la perspectiva de Deleuze, que es limitada por supuesto a Deleuze, no es una, verd una verdad universal, no es una verdad absoluta. Pero según eh, Deleuze, lo que es filósofo, eh, perdón, lo que es filosófico, el filósofo es un creador de conceptos. No hay filosofía sin concepto. Cuando nosotros hablamos de filosofía, sí tenemos que distinguirla, por ejemplo, de las otras ciencias que es, son legítimas ¿eh? y que tienen que estar por aquí. Por supuesto, eso no quita, nada a, a, no, no quita valor a las ciencias, de ninguna forma. Pero si tenemos que hablar de filosofía, tenemos que hablar de una creación de conceptos. Yo creo que esto es el rasgo fundamental de la filosofía. O sea, cuando Platón, por ejemplo ha llamado en causa el concepto de idea cuando Leibniz ha llamado en causa el concepto de monada, cuando Cartes, Descartes perdón, ha llamado en causa el concepto de cogito el cogito de cartesio cogito ergo sum ¿qué es ese cogito? claramente son conceptos que remontan a sus inventores entonces cogito nos invita a dirigirnos a cartesio la idea nos invita a dirigirnos a Platón. Es un marco distintivo de la filosofía del concepto. Luego, claro, la filosofía como ciencia, entonces, es una asignatura escolar, pero no tiene casi nada que ver con eso. Es decir, es algo que forma parte de la vida concreta de la gente, de las personas, de los hombres. Vamos a ver, yo... Puedo hablar de filosofía en muchísimos sentidos. Filosofía en, en hoy en día, por ejemplo, es una palabra que quiere significar todo. Todo es filosofía. Eso es el tema. Si queréis la riqueza y en el mismo tiempo el drama de esta asignatura. Que todo es filosofía significa casi casi que nada es filosofía. Porque cuando hablamos de filosofía... Tenemos que atribuirle un rasgo distintivo, una característica que nos permita distinguir lo que es filosófico y lo que es filosofía de lo que no lo es. Entonces, el concepto me parece un marco distintivo suficiente. ¿Y qué es el concepto? Bueno, eso es otro temazo. Esa es una cosa que nos ocupa y que nos, nos obliga a hacer un esfuerzo enorme para definirlo. Porque no es fácil definir, definir lo que es concepto. Y yo diría, concepto es una regla. Es un, una tentativa de establecer un hilo conductor entre las frases. Y cuando yo hago esto, hago referencia a un concepto. Es una regla. Como por ejemplo, cuando yo hablo de, de la insiemística ¿eh? Ahora, no sé si... En España se dice así, pero cuando yo tengo el, 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 el conjunto A con el conjunto B, tengo que establecer una relación entre los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B. Bueno, me sirve una regla para hacerlo. Tengo que tener una orden para hacerlo. Si no, la conexión resulta demasiado arbitraria. El concepto es esto. Es la regla que me permite conjuntar Juntar los elementos del conjunto A y del conjunto B. Lo que es imprescindible para mí, si hablamos de filosofía, es esto. No, no podemos prescindir de una componente racional. No podemos des, no podemos renunciar a una componente de este tipo. Porque si no, filosofía significa simplemente el libre arbedrío Pero para tener el libre albedrío nos sirve ser filósofos. De momento, lo dejo ahí. Uh
0: -huh, muy bien. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com Jorge.
1: Bueno, creo que la filosofía nace del asombro, la perplejidad y la curiosidad. Los pensadores de la Grecia clásica fueron hombres que tuvieron estas tres condiciones frente a todo lo que lo rodeaba. De ahí el pensamiento filosófico clásico abarca todo el conocimiento de su época, tiene vocación de universalidad sin embargo creo que la primera fuente de la filosofía estuvo mucho antes en la poesía y en los mitos y tal vez por esto Aristóteles en el tomo primero de su metafísica indica que el que ama la filosofía también es amigo de los mitos porque detrás de todo hay algo maravilloso. De modo que el gran Aristóteles se remite a la sabiduría de los mitos, y vaya que sabiduría tremenda tienen, cualquiera que se dedique a estudiar la mitología griega actualmente, verá que en ella están contenidos todos los problemas de la actualidad. El famoso tema del sinsentido de la vida moderna está en el mito de Sísifo, Carece de sentido la vida de ese hombre que sube un cerro con una piedra y cuando lleva arriba a la cima rueda y vuelve a la base y tiene que bajar a buscarla y repetir eternamente esta acción careciendo completamente de sentido. Qué moderno es este mito. Quien lea la Ilíada con atención verá que el gran Aquiles puede ser herido en el talón. ¿Qué nos dice esto? que hasta el más fuerte de los sujetos tiene una zona débil. No es una mera frase poética, no es un mero adorno literario. Es una profunda indicación que en nuestro ser está la fortaleza y la debilidad. Bueno, la filosofía que abarca el conocimiento de su época con el correr del tiempo, primero la filosofía observa, describe y comprende todas las cosas, y el hombre mismo dentro de esa observación. Pero con el correr del tiempo se va fragmentando ese conocimiento universal en parcelas, que hoy día llamamos ciencias, y así surgen las ciencias sociales, las ciencias físicas, las ciencias económicas, las ciencias políticas. Entonces pareciera que el avance de la ciencia y la tecnología le fue quitando terreno a la filosofía y reduciéndola a la ética, la metafísica y la lógica. La, sin embargo, si nos preguntáramos hoy día, ¿qué importancia tiene la filosofía? ¿En qué me puede ayudar? Observamos que la filosofía siempre tuvo importancia práctica, aunque no lo parece. Aunque la especulación filosófica griega no aterrizó, en la producción de maquinarias, equipos, elementos, sí incidió en la producción de conductas. Y vaya que incidió, por ejemplo, en el, en el medioevo, la filosofía de Platón, Aristóteles, San Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, organizando la política y la convivencia del medioevo y del hombre medieval en torno a una teocracia. Vaya que incidió el pensamiento renacentista, en reorganizar la sociedad de su época retomando los clásicos griegos y dando un avance hacia los primeros niveles de racionalismo. ¿Cómo influye la ilustración en la organización social y posteriormente en algo tan potente como la revolución francesa? Entonces pensar que la filosofía es algo que está lejos en la estratosfera, que es parcela de algunos cuantos pensadores que no saben nada de la realidad concreta, es un tremendo error. La filosofía ha determinado y sigue determinando la organización social e individual del sujeto. Pensemos en ese gran salto que da el empirismo inglés y cómo influye en la política de su época y en la organización de los parlamentos europeos y el salto del racionalismo cartesiano que plantea la duda atrás de todo, pero no esa duda escéptica, sino la duda como método, una duda metódica, el método cartesiano. Recordemos que la palabra método viene del griego y significa camino hacia un fin. Entonces, la duda cartesiana no es al azar ni es un escepticismo puro, sino un método de organizar el pensamiento hacia un fin. ¿Y qué decir del marxismo? ¿Cuánto ha influido el marxismo en el mundo entero, en el planeta, provocando revoluciones, creando partidos políticos, creando conflictos sociales y culturales. Entonces la filosofía, a diferencia de lo que muchos creen, no es esa nube difusa que flota y navega en la estratosfera, y sigue proporcionando herramientas y modos de vida. Si yo le tuviera que aconsejar a un joven actual para qué estudiar filosofía, diría que no es para aprender de memoria los clásicos, sino más que nada para crear un marco de referencia y un modo de conducir nuestro pensar y actuar en la vida. Por el momento voy a quedar aquí.
2: Estoy diciendo cuántas ideas se me vienen a la cabeza oyendo aquí a mis compañeros los, a los contertulios y de verdad es que son tantas cosas que necesitaríamos más tiempo para este tema, ¿no es cierto? Pero empezando... Fíjense, Jorge acaba de hablar de tres cosas acá, del asombro, la perplejidad, la curiosidad. Y eso me hizo pensar en el libro del físico Sir Martin Rees, que se llama Antes del Comienzo, un físico. Pero él lo inicia con una cita de Whitehead, el filósofo, que dice, la filosofía comienza en el asombro. Y cuando la filosofía ha hecho todo lo que es posible que haga, permanece el asombro. Esto de la filosofía como lo que nos permite empezar el deleite también. Yo creo que la filosofía introduce temor ante lo que vamos descubriendo como animales pensantes, como lo hemos estado definiendo, pero también el deleite del ejercicio que podemos tener. Tal vez eso es lo que es ser co-creador como decía Davis ahorita también, creador de conceptos, el animal que es capaz de crear conceptos. Y para el método, como dice ahorita Jorge, yo estoy aprendiendo mucho hoy, ¿no? Esto del método como el camino hacia un fin. Entonces yo pienso que la humanidad sin filosofía no podría subsistir, creo que se destruiría muy rápido. Porque cuando un grupo de animales trasciende el solo instinto, pareciera que se puede autodestruir y solamente los fuertes sobre los débiles, etcétera. La capacidad de tratar de entender cómo, por eso yo lo pienso como armar el rompecabezas, colocar las fichas de la convivencia entre animales que son tanto individuales como sociales. Eso requiere de la filosofía, del pensar, de unirse con otros, de dudar con la duda de la curiosidad. Estoy casi que repitiendo todo lo que están diciendo, pero tratando yo de entenderlo y de decantar. Y también algo interesante acá. Al, eh, eh, si es amor por la sabiduría y por sabiduría estamos entendiendo descifrar cómo un, tener una convivencia entre animales que no son únicamente instintivos y también entendiendo la naturaleza que nos rodea y entender que somos parte de ella. Entonces a mí me parece que es muy importante Entender la diferencia entre dos cosas En mis pacientes alguna vez Tuve una pareja con muchas dificultades Donde el, 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 el hombre de la pareja Era una persona bastante difícil Controladora, dominadora, arbitraria eh, Maltratador en su familia, etcétera. Y él se ufanaba de ser filósofo Y era filósofo, era profesor en una universidad y un día estando los dos solo, solos le dije, «Mire, usted es el que sabe de este tema mucho más que yo, pero el amor a la sabiduría me sugiere a mí que el quien de verdad eh, eh, tiene elementos de sabiduría sería una persona que lo que lo rodea prosperaría con su presencia». El filósofo, creo yo, debe contribuir a lo creativo y productivo. ¿No será que usted más que filósofo es filosofólogo? Y él se quedó callado y me dijo, ¿cómo así? Bueno, le digo yo, le pongo el nombre, yo estoy segura que usted puede contestar todo sobre los filósofos, los personajes, la historia de la filosofía, etcétera. Pero no será que ahora la vida le presenta una oportunidad para pasar de simplemente ese tipo de conocimiento, por valioso que sea, y empezar a ser filósofo con usted mismo y con las personas que lo rodean. Ese fue un caso que fue muy asombroso en sus resultados. Nos hicimos muy amigos y él de vez en cuando llama a saludar y siempre dice, María Eugenia, habla con el filosofólogo, con mucho sentido del humor. Entonces, para mí, esta cosa de la filosofía, y ya voy cerrando esta parte con esto, para mí Sócrates es como una figura que, de una importancia inmensa para yo entender de qué se trataba esto. Y para Sócrates también es muy práctica la filosofía, cuando él empieza a mirar adentro, el conócete, la cosa de la vida sin examinarse, no vale la pena ser vivida, más o menos. Esta pregunta permanente para llevar a otros a reflexionar sobre ellos mismos, para mí es una de las cosas más importantes que hay, porque yo creo que el mundo podría vivir sin muchas cosas, sin muchos estilos de conocimiento, seguramente, pero yo creo que no puede prescindir nunca de la filosofía y de los filósofos que además nunca agotan la tarea. Ese camino, de, ese método del que está hablando eh, Jorge, que siempre además va cambiando, siempre se duda, siempre hay preguntas. Yo termino esto también diciendo, como psicóloga y psicoterapeuta, por supuesto que es diferente, la filosofía de la psicología. Y yo creo que la filosofía de alguna manera se constituye o se convierte en un inmenso paraguas debajo del cual estamos los psicólogos, los políticos, los educadores, los científicos y el arte también. La filosofía considero yo que es tal vez la característica humana más imprescindible. Con eso lo dejo.
0: Uh -huh.
3: Bueno, y yo me enlazo a lo que estaba diciendo ahora María Eugenia para decir un par de cosas. En primer lugar, amar a la sabiduría, ser amante de la sabiduría, o, si me permitís, del saber, qué significa y qué conlleva. Bueno, tiene una consecuencia una admisión importante, la de no saber. Entonces, lo que, el que ama a la sabiduría ya sabe que no sabe. Y, y eso significa que la filosofía no quiere poseer a su objeto. La filosofía excluye cualquier forma de posesión. El filósofo no es el que posee algo el que domina algo, sea este algo una idea o un, 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 un cálculo matemático o cualquier cosa. La filosofía, justo por, por el asombro que esa conlleva, lo decía antes perfectamente Jorge, sí. bueno, la filosofía no posee nada. La filosofía tiende hacia algo pero sin poseerlo. Eso es el amor. El amor no es una forma de posesión. Es una forma de aceptación que el otro pueda subsistir, que el otro tenga su dignidad. El otro puede ser normalmente una persona, pero también un coche, también una radio, también un ordenador. La filosofía excluye una dominación sobre las cosas. Digamos, la filosofía, por este motivo, por esta causa, por el asombro que conlleva enfrente de las cosas y de las personas, es un dejar ser a las cosas en su intimidad. Es decir, la filosofía tiene que dejar que las cosas sean lo que son, que las personas sean los que son. Solamente en este sentido se puede hablar de filosofía. Porque si no, nosotros que intentamos definir la filosofía, que estamos en, cual, de cualquier, en cualquier manera, en cualquier medida, ocupándonos, no, ocupándonos de, de filosofía, no podríamos asombrarnos. El asombro es esto. El asombro es algo que efectivamente nos obliga a preguntarnos sobre el porqué de las cosas. Y cuando nosotros nos preguntamos sobre el porqué de las cosas, sobre el porqué de una conducta de una persona que yo no me esperaba, bueno, esta, en cierta medida, es filosofía. Y tenemos que contestar según el concepto. Concepto es un término que se deriva del latín. Cuando yo hablo de concepto, hablo del latín. Cum capio, es decir, lo que está unido, lo que está junto. Lo que puedo tener junto a través de una regla, de un razonamiento. Y este es una, esta es una cosa que a mí realmente me encanta. Cuando me ocupo de filosofía, cuando intento explicarles a los chicos qué es la filosofía, la filosofía es esta. La filosofía es la admisión que yo no sé. La filosofía es la admisión que yo no puedo adivinar la conducta, sea esa buena o mala de otras personas. La filosofía es... Mi capacidad de decir yo, sinceramente, esto no lo sé, intento aprenderlo, pero no estoy seguro de lo que podré entender realmente. Y vuelvo a la duda de que hablaba Jorge. Duda como método, sí. Efectivamente, no es un método escéptico. Es un método que tiene que darme una regla. Y vuelvo al concepto. Oh, los oyentes podrán entender que las dos cosas están conectadas, están muy ligadas las dos cosas: ¿eh? método y conceptos. El método es un camino y el concepto es una regla. Entonces, yo tengo que andar, para no decir caminar, según una regla, intentando no despistarme. Y aunque me despiste, yo tengo que seguir buscando la vía, el camino, para volver a a ser mí mismo esta es la filosofía la filosofía no es la, el tenta, una tentativa de respuesta a cualquier pregunta la filosofía intenta responder de una forma conceptual a unas preguntas que llaman en causa el sentido profundo de la realidad y del hombre esta es la filosofía y en este contexto para mí luego Jorge me corrigirá, María Eugenia me corrigirá, por supuesto, yo estoy aquí como para, para poder hablar con ellos y para poder dirigirme a los contertulios Pero es un problema que llama en causa el sentido profundo de las cosas y de las personas. En este sentido, estamos asombrados. Y en este sentido, estamos a punto de preguntarnos el porqué del asombro. Es decir, el arqué, lo que los griegos llamaban arqué, es decir, el principio, las causas primeras. Es decir, las causas que fundan a la realidad, que fundan a nuestro ser. Como ven, la filosofía siempre tiene algo que ver con el ser, con la existencia, con la vida. De momento lo dejo aquí. Uh
0: -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
1: Jorge. Bien. William James, siguiendo a Charles Peirce, que fue el creador del practicalismo en su método filosófico, dice que la función, una de las funciones de la filosofía es producir creencias que a su vez puedan denotar acciones. La acción tanto en un sentido activo como pasivo. El permanecer atento, el observar, el no hacer o el hacer. Entonces una pregunta actual es, ¿cuál es, la, es el hacer de la sociedad actual? ¿Cuáles son las conductas del hombre actual al cual yo me atrevería a calificar como el homo digital que vaga en un laberinto de imágenes y emociones virtuales? Virtuales porque no son reales. Es normal hoy día ver a nuestros jóvenes y por desgracia también a muchos adultos pasando largas horas tomándose fotos a sí mismo, las selfies, luego poder retocarlas con herramientas digitales para verse más bello, o más extraño, o más insólito, y luego subirlas a Instagram, a Facebook, y hacerlas correr en las redes virtuales, y esperar el aplauso del público también digital, el público también no real. Y esos aplausos se llaman likes, y mientras más aumentan aquellos likes, más se alegra, sobre todo el adolescente, pero cuando deja de recibir esos likes, empieza a sufrir y se angustia. Se angustia, es asombroso, pero sufre. Y vuelve a sacarse fotos y a ponerse nuevos trajes, y entonces el sujeto empieza a competir con su imagen. El hombre real entra en conflicto con el hombre y la mujer digital, con su imagen en esta sociedad de máscaras, de cosméticos y de postizos que van superando a su propia realidad. Y el hombre y la mujer digital, el joven y la joven digital, está superando al ser real. La cosa imagen, la cosa virtual, supera a la realidad. Y esto ya ocurrió antes de Cristo. De ahí la importancia de la filosofía y del mito. La juventud actual y parte de algunos adultos absolutamente inmaduros están reeditando el mito de Narciso. ¿Cuál fue la tragedia de Narciso? Era tal su belleza que no podía enamorarse de nadie porque nadie lo igualaba y el cambio provocaba dolor a quienes lo rodeaban porque quienes lo amaban no eran jamás correspondidos. Hasta que un día Narciso corre a una laguna, a un lago, se mira en el agua, se encuentra tan bello que se enamora de sí mismo. Y entonces se arroja las aguas y muere, muere ahogado. Y eso es lo que puede ocurrir a la sociedad actual, morir ahogado en su propia imagen digital, en su propia laguna virtual. Ese es uno de los elementos que nos aporta la filosofía. Como ya hace más de 2.500 años sufrió este problema y lo planteó maravillosamente en el mito de Narciso. Más adelante volveré al tema, quedo aquí.
0: Uh -huh. María Eugenia. Bueno,
2: entonces yo creo que eh, con lo que acaba de, de decir Jorge, nos podemos ubicar también en nuestro momento actual y en la responsabilidad que se tiene frente a esto que me gusta mucho, esta descripción del mundo digital, de la vida digital y de esto que parece de verdad sacado de la mitología, donde se ha logrado eh, empujar, a, a, así como la pandemia nos ha afectado a todos, a todos nos ha afectado este espejismo de ver la vida a través de solamente pantallas. Y también me llamó mucho la atención algo que dijo de antes habrán, hablando de la filosofía y la vejez. En, en mi seminario del lenguaje de la cordura, yo siempre planteo que el principal cambio de paradigma que tenemos que hacer en este comienzo de siglo y de milenio es un cambio de paradigma sobre las edades de los seres humanos, que hasta ahora en general han muerto muy jóvenes todo el mundo. Y ahora, con mi generación, yo en este momento estoy en mis setentas, es en nuestra generación donde empezó a darse una longevidad como norma sin nadie saber qué hacer con las décadas de vejez porque se han visto solamente como un deterioro y se ha eh, constituido la juventud en un ídolo. Yo lo llamo la juventocracia. Eh, yo creo que aquí hay dos cosas muy importantes que, para que unamos realmente. El Papa Francisco ha dicho que la vejez es como el, el sitio donde se deposita la sabiduría y agrega que deberíamos los viejos donarle esa sabiduría a los jóvenes. Yo pienso en este momento que las personas mayores tenemos una inmensa responsabilidad, no solo con nosotros mismos, que estamos aproximándonos al final de esta breve existencia, por larga que sea, que es una vida humana, sino tenemos la responsabilidad de poder presentar y sostener esta presentación a los menores y a los menores me refiero a los hijos y nietos que tenemos de la importancia de la realidad, no virtual sino como realmente es, esto yo lo he conversado con muchas personas por ejemplo la importancia de abuelos de personas que tienen menores a su cargo y si bien lo digital parece como tan abrumador, también es cierto que todo joven está anhelando una presencia adulta que lo inspire, y eso no se da por pantallas. La filosofía, entre otras cosas, exige una cosa maravillosa para mí, que es la humildad. El filósofo sin humildad, tal vez es un filosofólogo, como digo yo, arrogante pero el verdadero filósofo parte de la base de lo que decía Sócrates solo sé que nada sé la madurez empieza cuando una persona ya con algo de años se acuerda que lo único que sabe es que no sabe y es ahí donde una persona joven se puede desenganchar de esta de adicción porque estamos hablando eso sería para otro tema en otro y momento y otro. pero es aterrador pensar lo adictivo que es este mundo digital y en el momento en que se introduce, introduce la presencia de carne y hueso de un mayor, de una persona grande que pueda inspirar y que pueda producir curiosidad y ganas de hacer preguntas Fíjense que frente a este peligro digital que tenemos, en el cual tenemos que aprender cómo se maneja la tecnología, no es para eliminarla, por supuesto, pero para manejarla, yo diría que volvemos a que la única respuesta es la filosofía encarnada por seres humanos que tienen que ser gente grande, y por grande no es un eufemismo, una persona grande. Así se utiliza el término muchas veces, para los viejos y los ancianos, tienen la posibilidad, con su presencia, de filosofar. Y cuando una persona así, con un menor, empieza a hacerlo, el menor se olvida de las pantallas. Esto lo digo porque me consta con mis nietos, pero también con los hijos y nietos de varias personas alrededor. Es una responsabilidad que tenemos, se me ocurre, y con esto cerraría yo aquí, tenemos que volver a ser filósofos los mayores. Es la única, el único antídoto ante la adicción narcisista. Estoy de acuerdo que en, en que está inmerso el mundo actual. Dejo ahí. Uh -huh. David.
3: Bueno. Eh, la filosofía es entonces algo que nos ayuda a vivir eso lamentablemente no significa que todo lo que es filosófico sea bueno yo eso no lo pienso por ejemplo no puedo pensar que esa de los nazistas haya podido ser una filosofía buena y han construido un sistema de pensamiento ¿eh? han convencido a la gente que la raza blanca, mejor dicho, la raza ariana, era la, la superior a la de los demás. Entonces, la filosofía nos enseña, antes de todo, a dudar. Y mejor dudar que creerse en, que creer en unas cosas de este tipo. Yo creo que la duda es un, un, un medicamento, es un remedio en contra de los fanatismos, en contra de los, de los señores que quieren vendernos una verdad Cualquier verdad esa sea Entonces yo creo que cuando me preguntan a qué les sirve filosofar Yo digo bueno, filosofar me sirve para darme cuenta de lo que estoy viviendo Del tiempo en que estoy viviendo Y del hecho de que efectivamente eh, no siempre lo que me dicen que es verdad es verdad eso me parece absolutamente importante, sobre todo en una época como esta, en que estamos viviendo, en que te dicen que eh, la vacuna es algo que te impide vivir bien, la vacuna es una cosa que te eh, impide estar eh, bien con las otras personas, es la posibilidad que tienen el gobierno de los pocos de ponerte un chip en la cabeza, bueno... Si me, si me van a vacunar en el brazo, no sé cómo le puede afectar a la cabeza. Bueno, eso también es filosofía. Es decir, es la posibilidad de rechazar algunas estupideces, con perdón por la palabra, y rechazándolas se puede aumentar el tenor de la existencia en que estamos viviendo. Porque significa que yo puedo vivir mejor. Yo puedo. Uh, encontrar el remedio a unas cosas que sinceramente no puedo aceptar así como eh, la filosofía por ejemplo es la mayor enemiga es la, es la enemiga más grande de todo lo que es militar, con, con respecto hablando, eh, yo no tengo nada en contra, en contra de los militares no, no, yo estoy tranquilísimo estoy en favor que haya un ejército, que haya un orden militar, pero que cuando se trata de decir, bueno, ahora hay que dispararles a los enemigos, efectivamente la filosofía no acepta, no acepta estas órdenes, no acepta estos comandos. Entonces el filósofo nunca será un buen soldado, porque cuando el filósofo se, encu se, encontra, eh, perdón, se encuentra en un orden eh, de este tipo, bueno, que normalmente Si es realmente un filósofo Te dice, bueno, ¿y, ¿y por qué? Porque los demás no me maten Antes Esa puede ser una respuesta Puede ser la lógica Es la lógica de la guerra Una lógica que como veis No prevé el pensamiento Otra cosa que me gustaría decir Es que efectivamente La filosofía me ayuda en la vida Porque me, me, me doy cuenta Pensando, creando conceptos que, por ejemplo, los opuestos, la realidad es que normalmente consideramos opuestas, la una a la otra, tiene que convivir. Y, y eso me parece muy interesante. Para entender eso hay que referirse, por ejemplo, al pensamiento de Heráclito. Heráclito mm, siempre nos ha dicho que la, 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 malati, la, la enfermedad, perdón, rinde mejor la salud te permite apreciar más la salud y la guerra te permite apreciar más la paz entonces los opuestos nunca se, se como decir se rechazan no se rechazan sino se llaman y eso vale por ejemplo con, con el discurso de las temporadas de las estaciones vale con muchísimas cosas ¿no? vale con, con el hecho de que mañana por la mañana yo me levanto y tengo la, un, un humor perfecto muy bueno, muy alto me, permite, me permito bromear con los demás el día siguiente, bueno, que estoy hecho polvo, que no puedo bromear con nadie, que no puedo dirigirme a los demás con el mismo cariño de siempre, y eso hay que aceptarlo ahora la filosofía te permite ser consciente de que el día siguiente nunca será totalmente igual al día que se ha concluido. Y eso ya me parece importantísimo. Como, como veis, no sirve, nos sirve ser filósofos para decir esto, pero la filosofía aumenta la conciencia, aumenta la razón que nos permite enfrentarnos con este tipo de, de problemas y de cosas. De momento lo dejo ahí.
0: Uh -huh. están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Jorge
1: Bueno, retomando lo que decía David, que me parece muy interesante también ver aspectos negativos que pueden derivar del pensamiento filosófico como el nazismo, por ejemplo efectivamente, yo creo que en el intelecto humano puede darse lo que llamaría la depravación de las ideas y llevar a aberraciones que se transforman en doctrina, y esta doctrina arrastrar a miles o millones de seres a acciones absolutamente irracionales y destructoras. Tal vez por esto Francisco de Goya y Lucientes dijo el intelecto puede producir monstruos. Tenía razón, fue muy visionario en esa frase. No todo lo que arranca del intelecto, de la inteligencia, es bueno, es noble, es positivo. Pero, afortunadamente, el grueso de los grandes filósofos no aspiraron a la destrucción de la humanidad, sino más bien a su ennoblecimiento. Ahora yo me haría algunas preguntas de la sociedad actual. Por ejemplo, ¿Cómo enfrentar la intoxicación informativa y noticiosa que a diario repleta las mentes? Eh, desde niños se nos enseñaba en la escuela una frase que a veces me ha merecido dudas. El saber no ocupa espacio. Leyendo una vez un relato de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, Olmes le pregunta al doctor Watson, ¿realmente cree en esa frase Watson? ¿Estás seguro que el saber no ocupa espacio? Me encontré maravillosa la pregunta, arrancada de un cuento y me ha dejado meditando por años. Tal vez no ocupa el espacio del reloj, pero ocupa espacio en el alma. Y puede producir angustia, temor, neurosis. ¿Cómo defendernos del bombardeo publicitario? que ingresa diariamente a nuestros hogares a través de la radio, la televisión, los diarios, etc. ¿Cómo enfrentar el consumo eh, absurdo, el consumo irracional, en que hay que tener cosas sin importar si las necesitamos o no? Que hay que estar cambiando el celular prácticamente cada tres, cuatro meses, porque sale otra versión. Que hay que comprar zapatillas que valen una cifra escandalosa, porque el vecino, el hijo del vecino las tiene, que hay que estar renovando el automóvil por marcas cada vez con mayores alminículos y aparatos, cuando me gastaría una bicicleta para ir a comprar el pan. Entonces, este culto a la cosa, al material, y el de deñar cada vez más el ser en pos del tener. Esto creo que es un tema fundamental de la filosofía actual, que consistiría en crear en los niños un pensamiento crítico. ¿Hasta dónde llego a esto? ¿Por qué asumo esto otro? ¿Para qué voy a hacer esto? Es decir, consultarse a sí mismo acerca de nuestras acciones y conductas. Por ejemplo, se podría aprovechar en los niños sus propias revistas, historietas y películas, los cómics. Por ejemplo, tomo la figura de Batman, que es un héroe, al menos acá muy conocido, de preguntarle a un niño ¿por qué Batman tiene en el pecho pintado un murciélago? Y podríamos retroceder en la historia del cómics y encontraríamos con sorpresa que en su niñez Batman cae a un pozo repleto de murciélagos y genera en su corazón, en su mente un terror a estos mamíferos voladores, un trauma, un miedo ab absoluto. Y entonces el héroe, el adulto, Dibuja en su pecho el murciélago para enfrentar el miedo, no para huir de él, y qué bello resulta entonces esta historieta, este cómics analizado de este modo, efectivamente Batman va con su miedo, con su pánico en el pecho para enfrentarlo día a día. Por el momento voy a quedar aquí.
0: Bueno, yo creo que ya hemos tratado bastante bien el tema, aunque por supuesto da para muchísimo más. La filosofía es tan amplio y tan importante en nuestra vida. ...que podíamos desde luego dedicarle horas y horas... ...en cualquier caso de momento... ...yo creo que vamos a hacer ya... ...una ronda final de resumiendo... ...y si vemos en otro momento... ...que tenemos que tocar ese, ese tema... ...ese tema tan apasionante... ...pues sin ninguna duda... ...lo traemos aquí a tertulias Intercontinentales... ...así que María Eugenia... Bueno, miren, resumiendo... Yo diría lo siguiente, cuando hablamos de la filosofía
2: y de la posibilidad de cosas negativas también. Esto me recuerda a algo que dice mucho el, el autor eh, C.S. Lewis, cuando habla de que todo lo que es maligno es una distorsión de lo excelso. Yo pensaría que si entendemos la sabiduría, como de verdad es la sabiduría, la búsqueda de la verdad, que Humberto Eco tanto se ocupó, como él decía, sobre ese tema, porque si no existe la verdad, no existe la mentira, si empezamos a ver entonces la sabiduría como en, en, en el sentido de la búsqueda de lo verdadero y en una forma constructiva, yo creo que podríamos pensar, la ignorancia disfrazada de sabiduría, no, yo diría, no merece el nombre de filosofía. Por ejemplo, el, el pensamiento nazi, como, como se dijo. Entonces yo creo que tal vez, conservando el, el, el sentido de lo que significa amor por la sabiduría, tendríamos que diferenciar que la sabiduría no va a ser eh, poblada de lo mentiroso, ¿no?, entonces, también se ha dicho que nunca es más honesto un ser humano que cuando duda. Y aquí hemos hablado ya hoy de la importancia de la duda. En mi, en mi entender, yo eso lo entiendo con la importancia de la humildad en el pensamiento de los seres humanos. Y atreverse a dudar aún de cuando sus más acariciadas creencias se ven frente a un reto. Eso es señal de madurez, también aceptar yo que lo que más creo no me voy a aferrar emocionalmente la filosofía para mí incluye eh, emoción pero ante todo es la capacidad de razonar de preguntar de dudar de asombrarse de no perder la curiosidad todo esto ya lo han dicho también hoy eh, eh, en los contacturios y yo lo dejo con eso, y vuelvo y repito para los que nos oyen, los que sean mayores y tengan menores a su lado, lo que más necesitan los hijos, nietos y sobrinos es gente grande que los ayude a filosofar, por ejemplo, con Batman, con esta maravillosa narración que acaba de hacer Jorge, que me parece extraordinariamente importante. Como uno no pierde el miedo, pero sí puede perder el miedo al miedo enfrentando las cosas eso es filosofía me quedaría con esto hoy
0: uh -huh. David
3: bueno, yo creo que es muy difícil concluir un discurso sobre la filosofía pero um, si tengo que llegar a una conclusión algo como casi, si me permitís los, los autores modernos ¿no? Es un, es un final abierto, es una conclusión abierta, es una conclusión que deja espacio, por supuesto, a las dudas, que deja espacio, por supuesto, a las preguntas, que deja espacio, por supuesto, a la curiosidad. Pero yo creo esto, yo creo que mmm, cuando hablamos de filosofía tenemos que darnos cuenta de que estamos hablando de una conciencia de que siempre existe una perspectiva distinta a la que estamos exponiendo eso significa hacer la cuenta con, con el otro con la que filosóficamente hablando se podría llamar alteridad la filosofía nunca puede renunciar a hacer las cuentas con la, la alteridad la alteridad es el asombro de la filosofía el otro como riqueza, el otro como espanto, el otro como cualquier cosa, pero siempre necesitamos del otro. No se puede renunciar al otro cuando hagamos filosofía, justo para no acabar como Narciso, ¿eh? lo decía antes Jorge. Y, y, por eso, y por eso no se puede renunciar también al lado negativo del pensamiento humano que algunos se han atrevido a llamar filosofía, que puede serlo o no serlo. Yo no voy a, 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 a expresar una opinión sobre este, este tema. Pero la filosofía no siempre es buena. ¿Mm? La filosofía puede construir un sistema, una orden que no es aceptable. Así como también la filosofía cuando se mide con la curiosidad y con el asombro probablemente va a rechazar las respuestas dogmáticas que unas religiones que o que unas maneras de creer intentan imprimir en los en, en nosotros en, en las almas de la, de la humanidad no la filosofía eso cuando la filosofía acepta esto bueno, significa que quien está pensando, quien está midiendo esa cosa que les están llamando a la atención, las cree verdaderamente, las ha hecho suyas, ¿no? Entonces ha intentado ponerse en una perspectiva de inmedesimación, para decir, de, de, de completa Armonía con las cosas en que cree. Pero ese, esa, esa conducta, en mi opinión, es una conducta que para ser filosófica, para ser realmente filosófica, no puede excluir la duda. La filosofía, de una forma u otra, se mide con la alteridad dudando. No acepta integralmente la alteridad. Duda sobre la alteridad. Duda sobre el pensamiento que está intentando analizar a la alteridad. Entonces, es decir, cuando yo extiendo a algo, no lo puedo poseer. Dudo, respeto en este sentido su alteridad. Lo dejo aquí.
0: Uh -huh. Jorge.
3: Bien, para
1: cerrar esta parte, y digo parte porque el tema no se agota nunca, siempre está abierto, no es posibilidades. Voy a inventar una pequeña historia para nuestros eh, auditores. Imagínense ustedes que un hombre va solo en su vehículo por una carretera, también solitaria, rodeada solamente de campo y montañas, y árboles alrededor de la carretera. De pronto este hombre se queda dormido, se estrella contra un árbol y pierde el conocimiento. Un arriero que ayudaba, mantenía pasiendo sus reses lo ve, ve el accidente corre donde este hombre lo rescata y lo arrastra hasta su cabaña lo tiende en un camastro, lo cubre con una manta y lo observa espera para ver si puede ayudarlo o no pasan los minutos y de pronto el hombre accidentado abre los ojos ¿qué es lo primero que hace este hombre? se asombra no sabe dónde está y entonces pregunta ¿qué es esto? ¿dónde estoy? ¿por qué estoy aquí? Bueno, estas son las preguntas básicas de la filosofía, surgen del asombro. Este sujeto, que está en este estado de inconsciencia, al recuperar la conciencia, no pregunta cuánto vale un celular, no pregunta qué marca es mi automóvil, se asombra, se sorprende, ¿dónde estoy? ¿qué hago aquí? ¿por qué estoy aquí? O sea, el asombro nace de un periodo anterior, de entre comillas inconsciencia, un estado virginal que no está plagado de prejuicios, de ideas preconcebidas, y por lo tanto me dejo llevar por lo que me rodea y me asombro ante ello. Finalmente quiero recomendarle a nuestros auditores, aunque pueda ser un poco majadero, leer tres, tres pequeños ensayos de, de Seneca que son maravillosos y que encuentro que son un verdadero manual de vida práctica. Uno se llama Sobre la tranquilidad del ánimo, el otro Sobre la felicidad y el tercero Sobre la brevedad de la vida. Son cortos, se pueden leer los tres en un rato y vaya que dejan huella. Con esto me despido de mis auditores.
0: Uh -huh. Pues después de esta magnífica recomendación... ...vamos a recordarles a los oyentes... ...que nos pueden escribir a tertulias... Arroba, .com, ...y también pueden hacerlo al Twitter... ...eiberoamérica con las iniciales... E -I ...y la A de América en mayúsculas. Agradecerles a los oyentes como siempre... ...el que nos sigan semana tras semana... ...y a nuestros contertulios... ...pues por supuestísimo por la labor tan tremenda que, que, que vienen realizando en estas magníficas tertulias. A ver si conseguimos que ya eh, pronto estén al completo los cinco miembros y ya recordarles que les esperamos aquí la semana que viene, más concretamente el lunes, en eiberoamerica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental.